0: Dios bendiga, buenas noches al pueblo de Dios aquí en el ministerio unidos por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos a través del internet de las ondas cibernéticas que nos oyen en diferentes partes del mundo. Qué lindo es poder llegar a los confines del mundo usando esta tecnología, ¿verdad? La tecnología no es buena ni es mala, la hace mala el hombre o la hace buena el hombre. Hay muchas cosas que suceden a través del internet que son malignas, pero hay muchas cosas como esta, que es llevar la verdadera palabra de Dios para que la humanidad sea libre, son de bendición. Así que totalmente el ser humano es el que tiene la disposición de hacer lo bueno o hacer lo malo. Lo convertimos en bueno, lo convertimos en malo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y fíjese, en esta noche. He titulado la predicación de esta noche Jesús, mi consuelo y esperanza Alaba alma mía Jehová Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Y vamos a estudiar en la palabra esta noche Vamos a ver Jesús, mi consuelo y mi esperanza En primera de Juan capítulo 2 del verso 1 al verso 28 bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo alabado sea el nombre de Dios cuando estén listos decimos amén para comenzar repito primera de Juan capítulo 2 del verso 1 al verso 28 bendito sea el nombre de Dios Va a estar ahí, también el hermano Ángel pronto lo va a tener en la, en la pantalla. Gloria al Señor. Así que Jesús, mi consuelo y mi esperanza. Hoy hemos oído unos testimonios aquí en el Templo de Dios. Que han llenado nuestro corazón de alegría. Ya que van acorde de la predicación de hoy. Tuvimos dos testimonios de dos hermanos que vinieron buscando eso mismo. Una esperanza y un consuelo en nuestro Señor Jesucristo. Y están recibiendo el consuelo por medio de la esperanza que tenían de recibirlo en medio del templo. En medio de la verdadera casa de Dios. Y déjeme decirle antes de comenzar con la palabra que realmente cuando usted llegue a una verdadera casa de Dios, tiene que recibir un consuelo y tiene que recibir esa esperanza que usted tiene que recibir algo no sé si es salud en enfermedad una esperanza de ser restaurado por estar caído de ser libertado porque a eso vino Dios, a levantar al caído, a buscar lo que está perdido a entregarte la salvación, a sacarte de las tinieblas a la luz admirable, a entregarte los frutos del Espíritu. Si tú has tenido un día pesado, cargado, y como decimos aquí en el templo, con un santo coraje todo el día, pues has llegado al lugar indicado, donde vas a recibir el consuelo que necesitas para descargar toda la mesón de ese santo coraje como decimos nosotros los que le servimos a Dios porque no piensen que somos santos también nos dan coraje como le dio a Cristo cuando saqueó a los mercaderes de su templo porque a Dios le dio ira, le dio coraje cuando habían cogido su casa de oración de restauración, de liberación de sanación para convertirla en negocio ¿ah? A Dios le dio ira y lo sacó a latigazo y dio claro en su palabra. La casa de mi padre no es casa de mercadeo, es casa de oración. Y cuando llegamos a la casa de Dios, si Dios está ahí, tiene que concederme todo lo que yo necesito. Todo el consuelo que yo necesito, Él me lo va a dar. Y si yo vine con una esperanza de que Cristo hiciera algo en mi vida, tengo que recibirla. Si usted no lo recibe, usted tengo un lugar que no es indicado. Usted debe salir corriendo de ahí, porque esa no es la casa de Dios. Esa es la casa dirigida por un hombre. Y el hombre no le puede dar ni consuelo ni esperanza alguna. Porque el hombre a sí mismo no se puede salvar. Así que no tiene nada que darle a usted. El hombre necesita de Dios para ser salvo. Y mi consuelo de mi salvación Es Cristo Mi esperanza de mi salvación Es Cristo Él es el único que tiene Mi consuelo y mi esperanza Por eso la, la predicación es Jesús mi consuelo Y mi esperanza Bendito el nombre de Jesús Vamos a la palabra <coughs> Perdón En primera de Juan capítulo 2 Del verso 1 al verso 28, <coughs> perdón, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Jesucristo dice amén. Dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos... Es tal, es mentiroso y la verdad no está en él. Ay santo, alaba al va Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos. No escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas Van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Santo, el que ama a su hermano, permanece en luz y en él no hay tropiezos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe que a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio os ha escrito a vosotros. Vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanecerá para siempre. Hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros santo. pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero, nos, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si las ignoráis la verdad, sino porque las conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? sino el que niega a Jesús el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros, si lo que habéis oído, desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que los engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis desde el, de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que... En su venida no nos alejemos de él avergonzado. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, que cada uno de nosotros tenemos una esperanza de salvación. Esa esperanza que solamente la vamos a obtener a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya que la Biblia dice que no hay más que un solo nombre dado a los hombres en que podamos recibir la salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero fíjese que esa salvación la recibimos por medio de un consolador. Porque la palabra dice que ha dejado un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo yo voy a recibir un consuelo. Cuando ese consuelo llene mis expectativas. Voy a empezar a recibir esa esperanza que yo tenía en mi mente de recibir. Porque cuando usted viene a la casa de Dios, usted viene buscando un consuelo, que alguien lo consuele, porque usted tiene una necesidad. Algunos vienen porque ha muerto un familiar y no encuentran paz. Y dice, pues voy a la casa de Dios a ver si Dios me da el consuelo que necesito. Pero antes de ese pensamiento llegar hay una esperanza. Primero yo tengo la esperanza de que cuando yo llegue voy a recibir el consuelo. Lo primero que habita en nosotros es una esperanza. Y esa esperanza motiva al consuelo. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Claro, muy sencillo. Si yo tengo una necesidad, el primer pensamiento es ir Iré a la casa de Dios y ahí voy a recibir lo que yo necesito. Estoy, lo primero que viene a mí es una esperanza. Yo tengo una esperanza de que cuando yo vaya a la casa de Dios, pueda recibir lo que yo necesito. Y cuando llegue a la casa de Dios, voy a recibir el consuelo que yo necesito. Pero lo primero que tengo que tener en mi mente y en mi vida es una esperanza. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario por usted y por mí... Yo no podía tener esperanza de ser salvo. Pero a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza. De que vamos a ser consolados. Recibiendo la salvación. Por medio del sacrificio de Dios. Pero mira el consuelo. Que recibimos después. Después. Que Cristo ha sido crucificado Y nos da la esperanza De tener un, un momento de salvación en nuestra vida Mire cómo dice 1 Juan capítulo 2 El verso 1 Mire cómo dice Que nosotros tenemos Un abogado Un abogado para con el Padre Con Dios Dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis. Oiga bien lo que dice el Señor. Para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado. Alaba el mía, Jehová. Ahí está la esperanza. Abogado tenemos para con el Padre. Recibo. Ahí está mi esperanza. De que si yo he pecado. Se supone que no lo haga. Pero si he pecado. Abogado tengo para con Dios. Y es el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo usted lo recibe cuando usted lo acepta como su único y exclusivo Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque mi consuelo es recibir el Espíritu Santo. Tengo la esperanza de que cuando yo vaya a la iglesia, el Espíritu Santo esté ahí. Y cambie mi vida y me restaure. Pero el consuelo que yo quiero recibir es la salvación. Pero tiene que estar el Espíritu Santo ahí. Entonces si yo me meto en una casa que no es de Dios, que está guiado por las doctrinas de hombres, que son megas empresas, megas iglesias, entro con una esperanza de recibir un consuelo. Y me voy sin mi consuelo y con mi esperanza destruida. ¿Usted sabe por qué? Porque... Ellos no piensan en ningún momento de que usted la esperanza que tenía la perdió ahí. ellos lo que les interesa es ir detrás de sus intereses. Pero yo no voy buscando un interés. Yo voy buscando una esperanza. Tengo en mi corazón la esperanza de recibir el consuelo que yo necesito en este momento. Si me estoy muriendo de una enfermedad, yo tengo una esperanza de que el Señor en su palabra dijo que si creyere y fuere bautizado, tienen que haber hombres llenos del poder de Dios que pongan las manos sobre mí y yo me sane. Tienen que haberla, porque su poder no se ha cortado. Dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si eso no sucede, es porque usted no está en la casa de Dios. Y esa persona no sale defraudada y con la esperanza en el piso por los seres humanos sale defraudado supuestamente por Dios ah Dios no existe porque yo fui ahí y él no estaba no, 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 no es que Dios no existe es que donde fuiste a buscarlo no es la casa de Dios por eso es que aquí hablamos muchas herramientas que usa el diablo para que usted se desanime de Dios y usted diga yo no necesito a Dios para nada pero todo el mundo necesita a Dios porque para ser salvo Necesita a Jesucristo. Necesita ese sacrificio en la cruz del Calvario. Pero como se ha derribado la palabra de Dios, ya la gente dice que Dios, no, no, eso era en la época de antes, que Dios hacía milagros y prodigios. Ya no. Mentiras el diablo. Porque saben que Dios a mí me ha sacado siete veces de la muerte. Para que usted lo sepa. Y soy el único en el mundo vivo con un mesotelioma, con un tumor en la vena cava superior. Ahora dígame cómo Dios lo hace. Porque no es el hombre. Todos los hombres me dijeron que no podían hacer nada por mí. Alaba Jehová. Pero yo tenía una esperanza. Porque había oído en la palabra de Dios que Dios sanaba, que Dios restauraba, que Dios libertaba. Y mi consuelo fue ir detrás de Dios para recibir esa sanación. Y Dios me la entregó. Oiga bien, fue ir detrás de Dios. No ir detrás de ninguna iglesia. No ir detrás de ningún concilio, de ningún pastor. Ir detrás de mi Señor Jesucristo. Lo primero que había en una esperanza, yo quería ser sano. Yo quería ser salvo. Ese era mi consuelo. Pero para Cristo poder avivar una esperanza en mí, que yo necesitara una esperanza y necesitara un consuelo, tuvo que pasarme por la aflicción. Porque mientras estaba en, en la vida mundana, brincando y saltando, yo no necesitaba a Dios. Porque eso es lo que el diablo te enseña. Mientras tú estás en comodidades y pleitesía, tú no necesitas a Dios. Por eso es que hay veces que el diablo te mantiene... Alejado de los problemas. Para que tú no sientas la necesidad de buscar a Cristo. Pero, ¿sabes qué? Estás en una prisión. Lo que pasa es que esa prisión es cómoda y agradable. Y tú no sientes la necesidad de salir de ella. Pero un día la puerta se va a cerrar. La puerta está abierta en este momento. Porque Cristo no ha venido a buscar a su pueblo. La puerta está abierta. Y hay una esperanza que dice que todo aquel que le aceptare como su único y exclusivo Salvador será salvo. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que esa esperanza está viva. Pero el diablo no quiere que tú lo conozcas. Por eso te mantiene alejado de los problemas. Y tú dices, ah, yo no necesito a Dios. Pero la puerta está abierta. Pero un día se va a cerrar esa puerta. ¿Y usted sabe cómo se puede cerrar cuando Dios venga a buscarlo a usted, quitándole la vida de momento? ¿O cuando venga por su pueblo? De una de las dos maneras, ¿me puede sorprender la muerte ahora mismo? Y se me cerró la puerta. ¿Cómo puede venir Cristo esta noche? Porque dice que viene como ladrón en la noche, que nadie lo espera. Y se cerró la puerta. ¿Y usted sabe lo que sucede cuando cierre la puerta? que ya va a ser muy tarde para usted porque usted estuvo en la tierra con un solo propósito usted nació para morir cuando usted nace empieza una carrera hacia la muerte pero en medio de esa carrera usted tiene la decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo y de acuerdo a la decisión que usted tome mientras estuvo en la tierra cuando su alma aparta de su cuerpo, dependerá el estado final donde usted pasará la eternidad. Así que usted tiene que en este momento pensar. Porque usted no es cualquier cosa, usted es obra de Dios, usted es una creación de Dios, imagen y semejanza de Dios. Pero aquí el hombre ha puesto unos estándares de posiciones. Si yo no tengo estudios, yo no soy nada Aquel es doctor fulano de tal Ese es importante Y yo no fui a la escuela No sé leer, no sé escribir Ya, hecho, tú no sirves para nada Eso es, lo que, eso es la humanidad Pero usted sabe que La palabra dice que Dios no hace sesión de personas Y que cuando usted vaya delante de la presencia de Dios Va a juzgar a los, a los grandes y a los pequeños A todo el mundo por igual porque va a ser juzgado por las obras que usted hubiera hecho. Si las hizo buena también, si las hizo mala también. Eso solamente se lo cree la humanidad. Pero los que hemos conocido a Dios y Dios nos ha mostrado que es real. Porque a mí me mostró Dios que era real. Y me lo sigue mostrando. Porque yo tenía una esperanza en Él. Y en medio de esa esperanza recibí el consuelo que yo necesitaba. Cuando yo me estaba muriendo, era triste. Y yo necesitaba que alguien me consolara. ¿Por qué? Porque en mi mente había muchos pensamientos. Voy a dejar a mi esposa, voy a dejar a mis hijos, voy a dejar a mi madre, mi padre. Necesito un consuelo. Y mi esperanza estaban impuestas en Cristo. Señor, tú me puedes sanar porque yo lo he leído en tu palabra. Esa era mi esperanza. Mientras el hombre decía que no. El hombre se había cansado. El gran hombre que tiene muchos estudios y mucha ciencia, dijo, ya no puedo hacer nada por ti. Oiga bien, ese gran hombre que era importante porque tenía estudios, y Dios lo puso en vergüenza. Dios lo humilló, porque la palabra dice que el que se exalta, Dios lo humilla. Y el que se humilla, Dios lo exalta. Ellos eran grandes hasta un límite, pero Dios no tiene límites. El hombre tiene un límite, y el límite de Dios es donde empieza. el límite del hombre es donde empieza Dios. Cuando el hombre termina ahí es que empieza Dios. ¿Sabías eso? El límite del hombre es el primer paso de Dios, porque Dios espera que ellos se cansen y dice, ya cábate. Usaste toda todo la ciencia, toda la sabiduría que tienes, humano. Ya le dijiste que se va a morir, que no puedes hacer nada por él. Pues ahora yo te voy a dejar en vergüenza. Porque ellos nunca aceptan el poder y la gloria de Dios. Pero como yo tenía mi esperanza puesta en Dios, Dios me dijo: Ven acá, a ver que yo te voy a mostrar a ti. Y usted sabe que hizo el Señor para mostrarme a mí que Él era real. 30 de octubre del 2005 me dio un paro respiratorio y estuve muerto y me llevó al cielo y me trajo. Alaba al a Jehová. Porque yo tenía una esperanza en él. Y cuando me llevó al cielo y me trajo, me trajo. Empezó a vivir ese consuelo. Empecé a recibir todo ese consuelo que yo necesitaba. Y me decía... Aunque tu padre y tu madre te dejaré, con todo, oye, con todo, yo te voy a recoger. Alaba alma mía, Jehová. Es con todo que Dios me va a recoger. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el diablo me decía, no, pero tú no tienes, y tú no tienes nada porque tú has sido un pecador toda la vida. Sí, 39 años de mi vida le serví al diablo. Y usted dirá, ¿cómo es que le serviste al diablo? Tú estabas en santería. No, no, no. Es que la Biblia dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Le pertenece al diablo. Si usted miente, usted se convierte en un hijo del diablo. ¿Usted lo sabía? No tiene que adorar al diablo para convertirse en hijo de él. Si usted miente, usted se convierte y le pertenece al diablo. Porque la Biblia dice bien claro que el que practica el pecado, 1 Juan 3, 8, ¿ah? es del diablo. Y dice que para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. O sea que hay una esperanza. Para yo dejar de ser el Hijo del Diablo, tengo la esperanza en Cristo Jesús. Y la recibo porque dice que abogado tengo para con el Padre. O sea, que si yo he pecado, dice que no peque, pero si he pecado, abogado tengo para con el Padre. Tengo una esperanza, tengo un consuelo. De que voy a los pies de Jesús y Jesús me lava nuevamente y me perdona. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjense como dice el verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Solamente Él lo puede hacer. Nadie más lo podrá hacer. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesús. Y qué pena y qué lamentable, que mucha gente vive en desorganizado. Porque mucha gente dicen, oh, yo voy a la iglesia, me convertí. Ajá, y, ah, yo soy hijo de Dios ahora, o oh, sí, pero tú mientes. Ah, este, es una mentirita piadosa. Oh, mentirita piadosa. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo y que el pecado es muerte en Cristo, y que el pecado es la la paga de muerte, quiere decir que yo estoy muerto, Dios, y la gente lo piensa como si esto fuera un chiste, se joven un dulce en un supermercado y no saben que están robando, y eso es condenación, y, pero el diablo dice no, eso es un bomboncito, y mucha gente van a los supermercados y abren una bolsita, se comen un bomboncito, una uvita, vuelven la sierra y la tiran para atrás. Si habían 100 uvas. Hay 99 ahora, porque usted se comió una y que tú crees que hizo si no la pagó? Se la robó. Y la Biblia dice que los que roban van al infierno. Alaba al a Jehová. Eso es suavecito nada más, Para que muchos que están oyendo por ahí piensa que es un angelito. Uh -huh. Bendito sea, a ver que usted vea, a ver, Yo mire ni cuenta me di. Pero mi esposa se dio cuenta. Alaba al a Jehová. Fíjese, y la Biblia dice en el verso 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él. Se supone que si yo soy de Dios, yo debo andar como Dios. Debo ser imitador de Cristo. Yo no debo mentir, yo no debo lo afemar, yo no debo robar, porque Cristo fue santo. Es el único santo. Y si no es que yo voy a ser santo, es que el Espíritu Santo dice, y la Biblia dice, que cuando yo soy engendrado por el Espíritu Santo de Dios, el diablo no me puede tocar, y el único que me puede hacer pecar a mí, es el diablo. Y si usted no lo cree, vaya a 1 Juan 5, 18, y ahí lo va a ver, dice que los que son engendrados por el Espíritu de Dios, el diablo no los puede tocar. Así que, hay mucha gente que dicen que son de Dios, y se pestan metidos en las iglesias, las iglesias de y que se aquí para allá. Y trabajan para muchas iglesias, pero son unos mentirosos. Se jodan un dulce por ahí. Mm, alaba a mí a Jehová, el que tenga oído que oiga. Ah, son mentirosos. Blasfeman, maldicientes, se pasan maldiciendo. Y se supone que yo donde dice la Biblia, vuelvo y lo repito, el verso 6. ok, El verso 6 de Primera de Juan, capítulo 2. Mire cómo dice. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Se sabe lo que significa eso? Que Dios nos conoce por nuestro fruto. Si yo no ando como Dios andaba, estoy más, más colgado que... Olvídese de eso. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Yo tengo un consuelo y yo tengo una esperanza. Y mi esperanza es salir algún día, no importa cuál grande sea la magnitud de mi pecado. Yo estoy hablando de unos pecados que para, a, aparentemente para la humanidad son tontos. Robarse un dulcecito es una mentirita piadosa. Eso para la humanidad es tonto, pero para Dios O robarse un refresco, no sé, lo que usted piense. Cualquier tontería que usted haga, esa gente son millonarios. Eso no le hace falta, bombón bon, ni nada. Pero no es eso, hermano. Es la condenación del pecado y el pecado es muerte esto es tan sencillo como eso pero yo tengo una esperanza estoy hablando de esa gente que lo hacen pequeñito que no es pequeñito pero lo hacen pequeñito pero vamos a darle el beneficio de la duda para que yo vacilen ahí como dice uno verdad pero oiga bien yo tengo una esperanza de que aunque mis pecados fueran como el rojo el carne si sí, dice la palabra como la nieve Cristo me lo va a hacer blanquear usted sabía eso que si yo soy un adúltero, un fornicario, un ladrón Un asesino Cristo Va a lavar mis pecados nuevamente Y usted sabe por qué Porque él me ha prometido Que yo tengo un abogado para con el Padre Y que ese abogado va a ir a donde el Señor allá Y le va a decir Señor Mi sangre y mi vida yo di por él Perdónalo Porque ha venido a mí y está aceptando el sacrificio mío. Y Dios Padre lo oye. La intercesión del único que puede interceder por usted. Aquí ni un hombre ni ningún religioso puede interceder por usted. Es el Espíritu Santo, el único. Por eso la palabra dice, maldito el hombre que confía en otro. Así que el que tenga oído, que oiga. Aquí hay gente que piensa que, hay aquel va a orar por mí y yo me voy a sanar. Y ya. No, no, usted está equivocado. Aquí el único que lo hace es Cristo. El Espíritu Santo de Dios. Ese es el que va al Padre y el Padre oye. Y así es que le dice el Señor, oiga, el Espíritu Santo le dice a Dios, es mío, porque yo di mi sangre por él. Pero él intercede por usted cuando usted lo acepta como único y exclusivo salvador. Cuando usted pone su esperanza en la sangre de Cristo. Cuando yo pongo mi esperanza en la sangre de Cristo, automáticamente se levanta ese consulado tremendo ahí de abogado, como digo yo. Uh, y el diablo queda destruido, queda sin alma. El diablo que es el fiscal dice, N -n -n, se acabó. Porque aquí está el mejor abogado, el Espíritu Santo de Dios. Y él dice, el diablo dice, porque, porque usted lo pueda entender, el diablo dice, no, pero pecó de tal manera y es culpable. Me lo tienes que entregar para yo llevármelo para el infierno. Y el Espíritu Santo que es el mejor abogado le dice ¿Sabes qué? No, porque mi sangre yo di por él Y mi sangre te venció en la cruz del Calvario Y tú estás derrotado y vencido Y yo le di la esperanza de que si alguien está en mí Nueva criatura es Las cosas viejas han pasado Y yo las voy a hacer todas nuevas Todos sus pecados estoy echando a las profundidades del mar. Y yo no me acuerdo de ellos porque mi vida yo di por él y el juez que Dios lo da a lugar dice a lugar el Espíritu Santo ha ganado el caso y el diablo tiene que irse porque la Biblia dice que el diablo tiene que obedecer a Dios eso lo estoy haciendo para que usted lo pueda entender porque hay gente que no lo entiende todavía para que vea la magnitud de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fiscal que condena. Pero, digo, perdona, el, el, el diablo es el fiscal que condena. Pero el Espíritu Santo es tu abogado defensor. Y ese abogado no ha perdido una sola batalla. Alaba al mamí Jehová. ¿Usted sabe por qué? Porque la ganó en la Cruz del Calvario. Él tuvo que pagar un precio un precio enorme en la cruz del Calvario para que hoy usted fuera salvo por eso dice el verso 2 os escribo para que no pequéis se supone que no pequemos pero el diablo está aquí para, que, para hacer su trabajo el fiscal para que pequemos y nos condenen y cuando el diablo nos lleva a condenación el señor nos entrega a él y él nos va a llevar a donde? el lago de azufre y fuego Esto aquí, no hay, aquí no hay negocio me va entendiendo usted va donde el juez superior que es Dios hay un abogado que es el Espíritu Santo y el fiscal que es el diablo y cuando yo peco el fiscal viene con todas las herramientas y el Espíritu Santo está desarmado pero está desarmado hasta que yo le diga Espíritu Santo de Dios te acepto como mi único exclusivo salvador acepto ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario y Dios lo da al lugar. Dije, por la sangre de mi hijo, él queda salvo en este momento. Cerrado el caso. Y se lo lleva a usted para el cielo. Y el otro se va para allá, para el infierno, a seguirle haciendo de que tiene que hacer. A buscar más gente para llevarse. Porque la Biblia dice que él vino a matar, a y destruir. Pero gloria a Dios que tenemos un abogado para con el Padre, el Espíritu Santo de mi Señor Jesucristo y mi esperanza es que si yo estoy en las tinieblas a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario del Espíritu Santo que está aquí en esta noche yo poder llegar a la luz a la luz de la salvación mire como dice el verso 8 sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra bendito sea el nombre de Jesús usted sabe lo que está hablando eso ahí. las tinieblas van pasando su tiempo se está cortando su tiempo se está acabando por eso es que Él está apresurado tratando de llevarse a todo el mundo engañando, mintiendo haciendo trampa porque las tinieblas ya van pasando el juicio de Dios viene Cristo viene por ti viene por mí y tienes un abogado para que no te vayas a las tinieblas para que salgas de las tinieblas a la luz admirable y te lo está dejando saber las tinieblas están pasando el tiempo del diablo se está acabando porque Cristo viene por su pueblo yo no sé si usted lo cree pero Cristo viene por nosotros por su pueblo y usted se convierte en su pueblo y sale de las tinieblas a la luz cuando acepta el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. No hay iglesia que lo salve. No hay pastor que lo salve. No hay diezmo, no hay ofrenda, no hay obra. Porque dice que no por obras heredará el reino de Dios. Si no es aceptando a Cristo como tu único Salvador. O sea que tu consuelo y tu esperanza están en Cristo Jesús. No hay otro. Yo no sé lo que usted quiera pensar. Pero la Biblia es clara: dice que no hay otro bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo fíjese cómo dice el verso 20 alabado sea el nombre de mi Dios pero vosotros que tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas, santo, alabado el nombre de Dios, cuando estamos llenos del Espíritu Santo Nosotros tenemos todo el conocimiento Conocemos todas las cosas El diablo no nos puede engañar Bendito sea su nombre Bendito sea el nombre del Santo de Israel Alabado sea el nombre de Dios No os escribo como si ignoréis la verdad Sino porque conocéis Y porque ninguna mentira procederá de ninguna verdad ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús el Cristo Este es el anticristo y el que niega al Padre y al Hijo Todo aquel que niega al Hijo Tampoco puede tener al Padre El que confiesa al Hijo Tiene también al Padre Oiga, hay muchas religiones por aquí Que están por ahí sueltas Que niegan A nuestro Señor Jesucristo Así que tengan mucha cuenta La gente piensa que Estamos esperando al Anticristo El Anticristo está cogiendo ese jato por ahí porque la Biblia dice que el que niega al Padre No tiene al Hijo Y ese es el Anticristo Y yo no voy me a mencionar el nombre Porque ustedes son grandes y adultos ya Y saben de qué están hablando Aquí hay religiones que niegan a Jesucristo Y lo ponen como si fuera No, eso era un profeta nada más ¿Ah? Y vienen por ahí entregándole papelitos y planfetos Y, y jeboluses de que ¿Quieres ir a la salvación? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a la salvación si tú me estás mintiendo? Y tú estás negando a Cristo Y tú eres un anticristo ¿Ah? Dicen que tú Que Cristo y que es un profeta Era un profeta ¿Ah? Oiga eso Y vienen con argumentos tontos Abro su oído Abro su entendimiento El anticristo está cogiendo por ahí a ese jato Y la gente se cree que no No, no, estamos esperando un anticristo Dice que vendrán muchos anticristos que negarán a Cristo por eso es que se va a perder mucha gente bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo pero sabe qué, tengo una esperanza todavía tengo una esperanza porque la puerta no se ha cerrado la puerta está abierta ese que niegan ese Cristo que están negando es la puerta abierta para mi salvación esa es mi esperanza y todo mi consuelo está puesto en él. Ellos lo niegan, pero yo lo acepté. Y tal vez ellos dirán, no, pero no te, eso no es, eso es un profeta, eso no hizo es nada. No hizo nada. ¿Y cómo me ha sacado siete veces de la muerte? ¿Y cómo yo soy el único vivo en el mundo? Explícamelo. ¿Ah? ¿Cómo soy el único vivo en el mundo con idioma? Explícame eso. Si es simplemente un profeta. No, es que el Espíritu Santo de Dios está vivo Y entró en mí me sanó Y me restauró Y me llevó al cielo y me trajo Y me mostró Lo que dice la palabra Cosas que ojos de hombre no han visto Son las que tengo preparadas para los que me aman Dios Santo Ojo, lo que el ojo del hombre no ha podido ver Eso es lo que Dios me mostró Ya que iba. Porque su promesa tiene que cumplirse. Son las que tengo preparadas para los que me aman. Y no es que yo soy especial, es que eso lo tiene preparado por usted también. Lo que tiene que decirle, papá, dame el viaje. Dame el viaje para que mi fe se ponga 500%. Porque sabe qué? La palabra dice pedir y se os dará. Aprende a pedir. O que pedimos prosperidad y cosas buenas aquí la verdad gloria está en el cielo. ¿Por qué tú le dices al Señor? Señor, ¿por qué tú no me llevas un viajecito por allí? Solamente, aunque no me deje entrar al reino, pero nada más, déjame llegar al túnel, déjame llegar a las lucecitas allá arriba, a las nubecitas cuando se abren. Déjame eso nada más, para que mi fe, y si no quiere decirle para mi fe, dígale, para que el diablo no me siga engañando y me siga torturando. Dame una experiencia, dame una experiencia para fortalecerme en ti para fortalecerme en tu camino porque no quiero resbalar bendito sea el nombre de Jesús que tenga oído que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las naciones bendito el nombre de mi Señor Jesucristo Él dice que esta es la luz que eres la luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla, el que dice que él es luz si yo digo que yo soy luz, es el verso 9 el verso 9, fíjense cómo dice porque hay mucha gente y traigo esto, porque hay mucha gente en este momento que dice que le sirven a Dios y que son cristianos oiga pero aborrecen a su hermano en la iglesia o aborrecen a su hermano afuera en la calle y mire lo que dice, la palabra dice el que dice que está en luz y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas. ¡Ay, santo! Ese es el verso 9. El verso 9 lo dice bien claro. O sea, si yo digo que le sirvo a Dios, se supone que como dice el verso 7, yo debo andar como Cristo andaba. Cristo no obedecía a nadie. Proverbios 6.19 dice, 6.16 dice, que seis cosas y siete aborrecen el alma de Jehová. Y una de ellas es el que crea discordia entre hermanos. O sea, si yo borrezco mi hermano, alaba alma mía a Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Quiere decir que yo todavía estoy en tiniebla. Y el que está en tiniebla es del diablo, pero el que está en luz es de Dios. Mire cómo dice el verso 11. Vamos al 10. Mire cómo dice el verso 10. El que ama a su hermano permanece en luz. Alaba, hermano a Jehová. El que ama a su hermano permanece en luz. ¡Ay, santo! Y en él no hay tropiezo. Por más que intentaron, no caíste. Permaneciste en la luz. Recibe esa palabra. Por más que intentaron, no tuviste tropiezo. Te permaneciste en la luz. ¿Y por qué? Porque amas a tu hermano. El diablo intentó y tuviera tropiezos por todos lados. Pero sabe que no pudo. No pudo hacerlo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios en el verso 14. Porque soy fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Santo. Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Voy a leer la 14 completa para que lo entienda. Os he escrito a, a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Usted ve lo que yo le estoy confirmando nuevamente a través de la palabra. La palabra dice que si el Espíritu Santo está en ti, está engendrado en ti, el diablo no te puede tocar. ¿Y cómo permanece en mí? Cuando su palabra permanece en mí. Cuando yo guardo su palabra, cuando yo guardo sus mandamientos. Dice que cuando yo guardo su palabra, me convierto fuerte, poderoso. Y el maligno no me puede vencer. Por eso es que dice la palabra de Dios, no son los oidores... Los que van a ser justificados Son los hacedores de la palabra de Dios Son los que están oyendo esta palabra En esta noche Y diciendo Señor Hoy tú vas a ser mi esperanza Hoy tú vas a ser mi consuelo No es seguir oyendo Ah mira Si yo peco me voy a Y seguir en lo mismo Es rectificar Es ir a donde el abogado que Dios ha dejado aquí, de Al Espíritu Santo de Dios Para que interceda por ti y le diga al Padre... Padre, mi vida yo di por Él... Yo lo he cubierto con mi sangre... Yo pagué por Él... Me pertenece... Entrégamelo... Y Dios Padre... Y el Señor Padre... Todopoderoso... Te va a entregar a Jesucristo... Al Espíritu Santo de Dios... Bendito sea... El Santo Nombre de Jesús... Hay mucha gente que está atado a todo lo que está aquí... Y eso lo usa el diablo... Para que usted se pierda. Ahorita vi un testimonio bien bonito de nuestra hermana aquí presente y me vino esta palabra a la mente. Ella podía haberse quedado en su trabajo y obedecer a los jefes. Y hay mucha gente que los obligan y le pagan extra. Ayer no le pagan extra. Pero su anhelo de venir a la casa de Dios sobrepasó todo entendimiento oiga bien lo que le estoy diciendo usted sabe lo que pasó que no está amando las cosas del mundo está amando las cosas de Dios y dice la palabra de Dios que el mundo y los deseos van a pasar aquel trabajo va a pasar aquel jefe va a pasar pero ella no va a pasar ella va a enamorar con Dios y no es que la estamos obligando a que venga, porque aquí nadie se obliga a que venga al templo. Aquí tiene que salir un anhelo de su corazón. Que usted anhele estar en la casa de Dios para recibir una esperanza, para recibir un consuelo. Yo anhelo, ella anhelaba en su corazón venir aquí hoy. Y no le importó lo que su jefe le dijera, de que te tienes que quedar, no, yo me voy. Porque yo voy a recibir el consuelo que yo necesito. Por este día tan afligido que he tenido a través de la depresión que tú me has puesto aquí, de las cargas que me has puesto aquí. Ella tenía esa esperanza y dijo: Yo voy a la casa de Dios y allí voy a dejar todo lo que es, todas las cargas que tengo. Porque allí yo sé que voy a recibir el consuelo. Pero porque estoy viniendo una casa de Dios verdadera, donde está el Espíritu Santo de Dios. No es un templo de mercaderes ni de falsos profetas es que aquí cuando se dice que el Espíritu Santo va a entrar en ti, va a entrar en ti porque está aquí aquí todavía no se ha dicho y Dios es mi testigo que yo no haya dicho que el Espíritu Santo te va a tocar y no te toque a nadie cuando el Espíritu me dice dile que lo quiero tocar que voy a entrar en él, que lo voy a cambiar en su vida lo toca, lo desmantela como digo yo lo deja para pieza desmantelado gózate hermano Carlos ese es otra para allá yo sé que él me oye todas las predicaciones. Lo deja para pieza desmantelado. Y después lo pone aniquelado. ¿Ah? Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Que tú vienes como un carro fallando y te saca nuevecito. Que no se te oye ni una bárbula. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, sí, porque nosotros somos igual. Nosotros salimos, cuando salimos del dile que es nuestro Señor Jesucristo nos hizo nuevo, estamos aniquilados. Pero en medio del tiempo nos vamos desgastando. Y lo, lo triste de esto es que hay piezas que se desgastan y el hombre no las puede restaurar. ¡Ay, santo, qué bueno tú eres! Hay piezas que te dicen, el hígado se te dañó y no puedo hacer nada por ti. Y viene el Señor y dice, pero yo sí tengo piezas y de, y de sobra. ¿Tú sabes por qué yo lo digo? Porque yo no tenía un pulmón que lo perdí Y el Señor me puso uno Alaba alma mía Jehová Oye bien lo que te estoy diciendo El derecho mío se había ido a pique Y vino papá y me puso uno El hombre no pudo pero Dios sí lo pudo con él Porque fui a mi fabricante Y él sabe dónde me duele Y como él conoce donde me duele él me pone la pieza que yo necesito exacta no hay errores cuando el hombre termina es donde él comienza y siempre esa esperanza está viva en mi corazón y mientras la esperanza está viva recibo el consuelo de él siempre lo recibo gloria al Señor la gloria y la honra sea de mi Señor por eso es que traje ese punto donde la hermana decidió dejar su trabajo, dejar todo para venir aquí a recibir consuelo de Dios y oiga, un consuelo gratuito aquí no se recoge ofrenda ni diálogo ni se le piden aquí usted llega el espíritu lo visita y se va para su casa contento y yo me gozo más porque papá se está gozando alaba al mamí a Jehová pero ella decidió no ser esclavo de lo que posee no ser esclavo del mundo Mire cómo dice el verso 5 El verso 15 No ames al mundo ni las cosas del mundo Que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él. Porque hay en el mundo Oiga bien Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Los deseos de la vanagloria De la vida No provienen del Padre Sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. El que hace la voluntad de Dios. El que viene a buscar a Dios en espíritu verdad. Va a permanecer en él para siempre. Esto que está aquí se va a quedar. Su trabajo se va a quedar. Su jefe se va a quedar. Y usted sabe que cuando usted está en una empresa una mega empresa. Usted lo que es un objeto Usted no es nadie Usted es una máquina de trabajo Ahí no hay sentimiento Ahí no hay emociones Ahí no hay nada Aquí hay una cosa que tienes que hacer y punto, se acabó Usted es como un robot Un robot no tiene sentimiento No tiene emociones Se dedica a hacer su labor Así lo trata la humanidad No oh, Dios Dios no te trata así Dios sabe que tú eres imagen y semejanza de Él, que tienes un corazón para amar. Y a veces te lo lastiman. Y que necesitas un consuelo. Y Él te dice, yo soy tu única esperanza. Tú sabes que el amor que yo doy no traiciona. Ay, santo, alaba alma mía, a Jehová. Oye, bien lo que te estoy diciendo. El amor que yo doy no traiciona. Y lo doy por completo gratuitamente. Sin interés. Alaba alma mía Jehová. El que la humanidad da, el que el hombre da. Es a condiciones. A beneficios. A necesidades. A suplementos. Pero el que yo te doy. Transforma tu vida. Y te lo doy para eternamente. Nadie te lo puede robar. Ni el mismo diablo puede venir a robártelo Porque él me obedece a mí Por eso dice Busca el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas te han de ser añadidas Tú quieres prosperar Busca a Dios Deja que Dios te guíe Y no estoy hablando de prosperar económicamente Prosperar En situaciones en tu trabajo Donde te promuevan para Trabajar menos Estar más aliviada Quitarte cargas de encima Busca a Cristo para que tú veas Cómo lo haces Señor, este jefe me tiene Intrigándome la paciencia todo el tiempo Me quiere robar la paz ¿Qué tú vas a hacer? Tu palabra dice Tu palabra dice clama a mí Yo te responderé Señor En tus manos lo pongo, Padre Obra Y Él lo hace Lo hace, créalo que Él lo hace todo lo que tú necesitas Dios te lo va a dar y su palabra dice todo dice busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas no dice alguna todas te han de ser añadidas tú quieres un buen hombre en tu vida entregate a Cristo totalmente porque Dios lo va a poner Dios lo va a poner a su tiempo pero no es cuando tú quieres es cuando tú dejes el grado cuando tú le pruebas a Dios que estás dando el grado, Dios va a abrir las puertas de los cielos para ti. Dios, aquí está en bandeja de plata. Para que usted lo sepa. Porque yo tengo una hermanita que se llama Wilda Reyes, que la amamos con todo el corazón. Dios me la bendiga. Y esa mujer sí que pasó de verdad. Como dicen, el Niágara en bicicleta. Hace una vida que si usted oye el testimonio Yo le oro a Dios para que algún día me la mande para aquí Aunque sea un weekencito Y ella pueda venir aquí a predicar Y dar su testimonio aquí Y yo le aseguro que cuando usted oiga el testimonio de ella Le van a temblar las piernas Porque sí que fue maltratada Fue abusada, golpeada Y Dios le puso un hombre hoy Gloria al Señor, un hombre de Dios Que le ha dado un hogar que le da una estabilidad, un amor, una paciencia, una pasedumbre. Hombre de Dios. Se lo puso en su vida. Y después los premió con un bello niño que adora y alaba al Señor con todo su corazón. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo, para que usted lo sepa. Y aquí hay gente que somos de Vega Baja. Y usted sabe que esa muchacha... Viajaba de Walmart hasta altura a pie, para que usted lo sepa. A Patita caminando a las 10, 12 de la noche, para que usted lo sepa. A donde está el hospital allá en Altura de Vega Baja. Estamos hablando. Si está Villa Pinares, coge esto, está allá arriba. Y estamos hablando más o menos de algunas 20 millas, yo creo que hay. Fáciles hay. Y cuidado si hay más a oscuras en ciertas áreas que no hay nada de luz cargando sus compritas que hacían en Walmart. y usted sabe qué, y bajaba de su casa a mi casa a recibir palabra de Dios por toda altura atravesando altura atravesando todas esas cajeteras oscuras allí ¿Ah? sin importarle cargando con sus niñas sin importarle la hora que fuera Llegaba al culto y nosotros le decíamos, pero muchachos, ¿por qué tú no nos llamas para irte a buscar? Y usted sabe qué, la movía el Espíritu de Dios y él salía por ahí. Y si yo la necesitaba, se montaba conmigo y íbamos a ministrarla a donde sea, a la hora que fuera. Pero usted sabe que también tuvo que batallar para recibir las bendiciones que tiene hoy. Tuvo que pelear con el diablo, lindo y bello, lindo y bello. Y yo soy testigo de eso, porque yo estuve ahí. Y yo me acuerdo que el señor una vez me envió de Nueva York a Puerto Rico a buscarla. Para que usted lo sepa. Yo me acuerdo de eso. Y yo es que iba a visitar a, a mis familiares. Cuando el señor me dijo, no, tú la vas a buscar y está en tal sitio, vete y búscala. Para que usted, y ella da testimonio de eso. Estaba en el camino y recibió un ataque del enemigo. Y ya usted sabe, como todos nosotros, también flaqueamos. Nos iba a llevar Y ya iba camino de noche. Iba camino a la casa del diablo, para que el diablo la desmantelara. Y el Señor me le dijo, en tal sitio, estaba caminando que va por ahí. Y usted le puede preguntar a ella, que yo lo testimoné así. El Señor mandó a este siervo a buscarme, cuando yo iba a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Y cuando este hombre me lo cambió mi vida. Porque el Espíritu de Dios andaba conmigo No es porque este hombre habló Es porque el Espíritu andaba conmigo Y el Espíritu la tocó y la transformó Y ella recibió el consuelo que ella necesitaba Porque cuando ella viajaba Para el culto Eran batallas que tenía Pero ella tenía una esperanza Que algún día Dios la iba a libertar Que algún día Dios le iba a dar Todas las promesas que había oído En su palabra le iba a dar un hogar, una familia, un buen hombre. Hablando de esos privilegios, pero tuvo que pagar un precio. Esto no, es, esto no es como la gente se cree. Aquí hay que pagar un precio. Y para mí, yo la, yo la amo porque yo, para mí es un ejemplo. Es un ejemplo de humildad y me enseñó de sacrificio. De lo que había que sacrificarse para ver la gloria de Dios. Y ustedes piensan que a veces los pastores caminan por los aires. Nosotros aprendemos de ustedes. Cuando ustedes hacen tales sacrificios, yo aprendo cada día más de usted. Yo aprendo más de usted porque eso me da fortaleza a mí. Para decir, wow, Señor, la verdad que es inefable, es inexplicable. Qué bonito, Señor. Por eso yo me gocé cuando el hermano daba el testimonio. Que no le importó y dejó el trabajo y se vino para la casa de Dios. Dijo: no, a mí no me importa, yo voy para allá. Olvídate lo que diga el jefe, yo me voy ahora. Ya yo cumplí con mis horas de trabajo. Y ella me ahorita dijo: Ah, yo no sé si yo lo hice mal, no, no, no lo hiciste mal, tú cumpliste con tus horas de trabajo. Lo otro es obligación extra. Y tú le demostraste al Espíritu Santo que tú lo amas. Por eso estás aquí oyendo la palabra de Dios. Y fíjate la predicación: una esperanza y un consuelo. alaba alma mía, Jehová, que Dios es terrible bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios por eso dice que mentiroso es aquel que niega al Padre y al Hijo y si usted lo niega no lo puede tener y si usted no lo tiene se va para el infierno porque no hay otro nombre dado a los hombres en que pueda haber salvación el Hijo de Dios y para que el Espíritu Santo hoy pudiera estar con nosotros aquí, tuvo que padecer en la cruz del Calvario. Y si yo tengo que ser imitador de, de Cristo, como dice el verso 6, que el que dice que permanece en Él, debe andar como Él. Esto no le gusta mucho, porque muchos vienen al Evangelio a andar en, en pleitesía. Pero Cristo vino a sufrir, a pagar, a padecer. Y si dice que si yo estoy en luz, tengo que andar como él andaba. Se supone que yo tengo que padecer. Y usted sabe que Cristo padeció para que usted fuera bendecido. Para que hoy tuviera la esperanza de ser salvo. Para que hoy usted pudiera recibir por el Espíritu Santo el consuelo que usted necesita en medio de su dolor, de su aflicción, en medio de su enfermedad. Cristo tuvo que padecer. Pues cuando usted se entregue a Cristo y reciba los dones de Cristo, usted tiene que padecer para que sus otros hermanos también sean bendecidos. Yo he tenido que padecer un montón de enfermedades y pelear mi vida. Pero ¿sabe qué? Le he demostrado al mundo que Cristo es mi esperanza, que Cristo es mi fortaleza, que Cristo es mi consuelo. Y que como yo pude, ellos pueden teniendo esperanza en Dios teniendo esperanza y poniendo su consuelo en Cristo totalmente y mucha gente dice ah pero no 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 yo me acuerdo que yo salía del cardiovascular con las máquinas puestas a los cuartos me iban a ir a ver y yo estaba predicándole a la gente que había un Cristo que sanaba que salvaba y me decían pero si tú te estás muriendo tú estás loco eso es lo que tú te crees eso es lo que tú te crees que yo me estoy muriendo yo sabía porque yo había oído en el evangelio y el Señor me lo había dicho en su palabra Predica mis palabras, habla, habla, testimonia lo que te está pasando, porque la largura de días y años de vida te voy a dar. Y yo decía, Santo, alaba, hermana mía, Jehová. Y eso fue la primera esperanza que me dio Dios. Me dijo, O sea que si yo te hablo de ti, yo pongo mi esperanza de que tú me vas a extender la vida, Santo. Y rápido empecé a coger los las la máquinas y me fui por los cuartos a hablar de él. Yo me acuerdo de él. La tengo en la Biblia mía pequeña que Él me regaló. La tengo guardada. Marcado ahí ese verso. La largura y 10 años de vida voy a añadirte. Solo habla y séme fiel. Y por eso estoy hoy aquí. Por eso es que estoy hoy aquí, 14 años después. Donde se supone que el primer año me hubiera muerto. Alaba. Qué lindo es el Señor. 14 años después voy para el 15 ahora. Para 15 años vivo cuando tenía que morirme en un año nada más. Era lo que se supone que viviera. Llevo 15. Y si Dios me da vida, cumplo 50 en enero. Alaba alma mía Jehová. Gozándome. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea tu santo nombre. Bendito sea tu nombre. Usted sabe que cuando yo pongo mi esperanza en el Espíritu Santo de Dios... Y pongo mi consuelo, dice el verso 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Cuando yo pongo mi esperanza, mi consuelo en Cristo, voy a recibir la vida eterna. Alaba el mía, a Jehová, voy a ir a morar a ese cielo que me llevó, a ese paraíso que me mostró cuando estuve muerto en mi cuarto. Esa vida eterna la voy a ir a pasar ahí por eso es que yo amo y a mi Señor con todo mi corazón y para mí es un privilegio hablar de Él me lo gozo, yo me lo gozo hablar de Él y mientras más me aflige más me gozo porque veo su mano poderosa sobre mí cuidándome y levantándome y cada vez que el diablo me tira Él viene y me levanta me dice no te preocupes no te preocupes que yo estoy aquí contigo y me dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios. Fuerte y celoso. Solo que quiero que te fuerce y seas valiente. Y vamos para adelante. Y cada vez que el diablo me quiere llevar para el otro lado, él viene y mete las manos. Y a veces yo le digo a los hermanos: yo digo, Ven, cuando yo me esté yendo, no le ore a Dios para que me traiga. Deje que me lleve porque yo estoy loco con estar allá arriba y usted quiere que abajo. Y aquí lo que estoy torturándome. A la alma mía, Jehová! Bendito sea dígale, Señor a tu voluntad, pero no pelees mucho porque... Imagínese, usted está toda la vida peleando para la salvación y cuando se lo van a llevar lo van a traer para atrás para que el diablo lo siga atenturando. Alaba el mamí de Jehová. Eso es para que se gocen también. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Dios nos ama, Dios nos ama a todos. Bendito sea su santo nombre. Usted sabe que Jesús es el que ha de venir por cada uno de nosotros mis esperanzas están puestas en Él todas mis esperanzas están puestas en Dios mi consuelo lo recibo de Él mientras estaba enfermo Él me consolaba tenía a mi esposa que estuvo conmigo ahí mano a mano y yo veía cómo sufría y a veces veían cosas que yo no sabía yo no la podía ver yo no veía el sufrimiento de ella pero había uno que hablaba y ella pensaba que yo no sabía pero yo sabía yo sabía lo que Dios me estaba mostrando y me estaba hablando. Yo veía a mi mamá sufrir. Yo veía amistades mías llorando, amigos míos llorando. Amistades mías. que Yo no lo sabía, pero yo no sabía. Porque eso es lo que hace Dios. Yo veía a mis yernos sufriendo, mi yernas todo el mundo sufriendo orando y peleando las batallas mientras estaba en porque usted sabe que hay un don que se llama revelación por eso cuando usted viene aquí y Dios le habla usted se queda en neutro y dice ay espérate pero ¿qué pasó? porque es el Espíritu Santo que está aquí que revela dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado y esto yo no se lo digo para meterle miedo a usted para que camine mejor, lo dice la Biblia, y cuando usted esté fuera de camino, el Señor me lo va a revelar, y es decisión suya si usted quiere cambiar, yo no se lo voy a tirar ahí, el Señor se lo va a mandar en una predicación, y va a decir, ay Dios mío, me están dando palo, esta predicación es para mí, pero usted sabe que para que no diga que no dice, la Biblia dice. Y la Biblia dice que al que Dios ama, corrige. Así que cuando Dios lo corrija a usted, hermano, de gloria a Dios. Y gócese porque está en una casa verdadera de Dios, donde Dios habla. Yo me gozo. Yo me gozo cuando yo voy a la iglesia de mi hermano Mangual. Yo me gozo allí. Y él coge las maracas y, y pega. a Aquel que caminó sobre las aguas. Y cuando te pasa por el lado y se te para al lado, el Espíritu de Dios pega a hablar. Ay, santo, alaba el nombre de Jehová. Y tuve la gente desmantelada, papieza, como digo yo, temblando, las piernas le tiemblan, las lágrimas le salen. Porque esa gente fue con una esperanza al templo que él dirige de Dios y recibieron el consuelo. usted viene aquí con una esperanza y recibe el consuelo. Alaba alma mía a Jehová, porque la palabra de Dios me hace libre. Y desde que empezó el consuelo y la esperanza, ya mi dolor en el cuello no es el mismo. Alaba alma mía a Jehová. Porque Dios está orando. Dios está trabajando. Alaba al mía a Jehová. Recibe el poder de Dios. Alaba, alaba al mía a Jehová. Porque ese es el Dios que yo le sirvo. Y no me dejen vergüenza. Cuando yo digo que Él está aquí, Él está aquí sanando, restaurando, libertando. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Él ha prometido que ha de venir. Pero debemos permanecer en Él. Para poder recibir esa esperanza de vida eterna. Para que no seamos sorprendidos. Mire como dice el verso 28. Ahora, hijitos míos, permaneced en Él. Para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida... No nos avergoncemos, no nos alejemos de Él avergonzados. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi Cristo ha de venir. Debo permanecer en Él. Para que cuando Él venga por su pueblo, yo no tenga que alejarme avergonzado de Él. Sino reciba esa esperanza que yo tenía de la vida eterna. Reciba ese consuelo, como dice en su palabra. Que cuando moremos con Él. Él enjugará toda lágrima. Y ya no habrá más llanto. Ya no habrá más dolor. Porque las cosas pasaron. Ese es mi consuelo. No sufrir más. Ese debe ser el suyo. Su esperanza. La salvación. Y su consuelo. Una vida. Eterna. En el gozo eterno. Que solamente. Jesucristo puede darte. Así que esta noche hermano. Yo te digo. Jesús. Debe ser tu consuelo. Jesús debe ser tu esperanza. La única esperanza es de ser salvo. Y el único consuelo, las únicas manos que pueden consolarte de todo dolor, de todo sufrimiento y de toda angustia, de toda enfermedad, Jesucristo, mi Salvador. Yo me gozo porque aquí los hermanos están gozándose. Porque vinieron y recibieron lo que necesitaban. Tenía esperanza de ser sano y Dios lo sanó. Tenía esperanza de ser consolados. De que esas cargas que afligían su vida se fueran completas y se fueron. Están en el gozo. ¿Y sabe qué es eso? El poder de la palabra de Dios. Porque su palabra dice que la verdad nos hace libres. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a orar para que cada hermano que me está oyendo a través del mundo. Recibe en esta noche a nuestro Señor Jesucristo como su única esperanza, como su único consuelo en esta noche. Tal vez en esta noche estás oyendo esta palabra y tu pareja te ha abandonado, tu pareja te ha traicionado. Déjame decirte que Jesús es tu consuelo, porque su palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo... Él te recogerá. Si tu pareja te ha abandonado. Dios no lo va a hacer. Porque Él te ama. Y por ti. Dios su vida en la cruz del Calvario. Si tú tienes esperanza. De cambiar tu vida. Este es el momento. Jesús está aquí. Solamente tienes que abrir. Tu corazón. Tu corazón y declarar en tu mente y en tu corazón que Jesús es tu único salvador y que se levantó de entre los muertos y dice su palabra que de esa manera serás salvo Señor yo te pido en este momento Padre que todo hermano a través del mundo que está oyendo esta palabra que tan pronto reciban esta palabra sea tú visitándolo Espíritu Santo de Dios porque tu palabra dice clama a mí yo te responderé y yo quiero que cuando ellos clamen tú respondas tú desciendas sobre ellos porque tú dices que si alguien está en ti nueva criatura es las cosas viejas pasaron y que no importa cuán grandes sean sus pecados abogados han de tener para con el Padre yo creo que ese abogado Señor interceda por ellos en este momento interceda por ellos en este momento y los libre ahora, señores, de todo pecado y de toda transgresión que hayan cometido, Señor, delante de tu presencia. Porque tu palabra dice que tú no rechazas un corazón humillado y constricto, Padre. Y yo sé que esta palabra en esta noche ha puesto muchos corazones constrictos, Padre. Y los ha humillado delante de ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo te pido Espíritu Santo de Dios que en este momento Señor Que todo aquel que te haya aceptado Como tu único y exclusivo salvador Señor Tú lo escribas en el libro de la vida Y no permita que se aparte nunca de él Señor En tus manos yo los pongo en este momento Por el poder de tu palabra Esta es mi esperanza Señor Este es mi consuelo De que tú estás obrando en la vida de cada uno de ellos En tus manos Señor yo los pongo ahora Padre y declaro, Señor, nueva vida. En el nombre de Jesús. Nuevos bríos en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Esta predicación la va a recibir una persona. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra escúchame Martín en este momento tú vas a recibir esta predicación en el nombre poderoso de Jesús te estoy llamando por tu y por de tu palabra Martín no te quites la vida solamente Dios lo puede hacer es herdador de la vida. Por el poder de tu palabra. No es coincidencia. Te estoy llamando por tu nombre. Martín. Cristo te ama. Cristo es tu esperanza. Escúchame bien. Eres tu consuelo. Te han abandonado. Pero Cristo no te ha abandonado. Te han abandonado, pero Cristo no te han abandonado. No la necesitas para nada. Tú necesitas a Cristo, que es tu esperanza y tu consuelo. Por el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, dado lo que me has dado en este momento. Salva esa alma, Señor. Salve. En el nombre de Jesús. Que cuando Martín oiga esta palabra, padre, esta predicación, Señor, tú le salves su alma. Por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, envío esta palabra poderosa hacia él. Por el poder de tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pido en este preciso momento que bendigas a cada uno de los hermanos que están a través del internet, recibiendo esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Bendícenos. Dios te bendiga.